Namaste Jai Hind you're watching or listening to ANI podcast with Smita Prakash do like or subscribe on whichever channel you are seeing this or hearing this also do write in your comments and suggestions today my guest is the chief minister of the state of Uttarakhand Pushkar Singh Dhami now Uttarakhand is a smaller state compared to its neighbor Uttar Pradesh but it is politically significant not because elections are going to be held here no they're not but watch this podcast or listen to it to understand why it is significant politically also known as dev bhumi it is home to some of the most revered hindu shrines lately in the news for floods and landslides which has drawn attention to the fragile ecology of the himalayan mountain region like its neighbor himachal pradesh uttarakhand is witnessing ecological problems Uttarakhand has also been in the news because of its strong Hindutva leanings and the news that it might be the first state in the country to bring into effect the uniform civil code hence my guest today is the youngest ever chief minister of Uttarakhand Pushkar Singh Dhami Thank you so much Pushkar ji aap hamare uh, studio mein aaye and you are part of the podcast so thank you so much pehle to aaj ke akhbar mein aapka ek interview chhapa hai jisme aapne kaha hai ki state disaster management authority ko aapne kaha hai ki aapke rajya ke kuch shehar aur kuch kasbe hain uh, un par aap दे शुड बी अ रिसर्च की लोड कैपेसिटी कितनी है तो ये लोड कैपेसिटी क्या चीज़ होती है हमारे दर्शकों को और हमारे सुनने वालों को आप बताइए पिछले सालों में आप सब लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में किसी न किसी रूप में डिजास्टर का सामना हमको करना पड़ता है और कोई ऐसा साल नहीं होता जिस साल कहीं ना कहीं डिजास्टर ना आता हो जी अगर हम केदारनाथ की आपदा से देखें उससे पहले अगर हम देखें तो मालपा में बहुत बड़ी आपदा आई थी धारचूला के पास इसके बाद हमारा वरुणावत पर्वत पूरा का पूरा भूस्खलन वहाँ शुरू हो गया था पिछले वर्ष से पिछले वर्ष रेणी में बड़ी आपदा आई थी फिर बरसात के रूप में अनेकों जनपदों में और इस बार तो चूंकि एक पिछले साल जोशीमठ का भी हम लोगों ने सब लोगों ने देखा कि जोशीमठ में भी लगातार दरारें आना भूस्खलन होना ये आपदाओं के रूप में और इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना 2013 में बारिश हुई थी उतनी बारिश रुक रुक कर हो चुकी है अभी तक जो अनुमान है और जो विकास है वो भी जरूरी है कि विकास होना चाहिए डेवलपमेंट जरूरी है और डेवलपमेंट भी हो उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है लोगों को आगे भी बढ़ाना है विकास भी करना है लेकिन इकोलॉजी का भी उसमें पूरा ध्यान रखते हुए कि कैसे वो संतुलन उसका बना रहे बैलेंस बना रहे तो इसलिए जो हमारे शहर बने हुए हैं जो पहाड़ों पर बने हैं जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों के शहर हैं उनकी एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना भार सहन कर सकते हैं तो हमने इस बार जोशीमठ की आपदा के बाद ये निर्णय लिया है कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग है जो डिपार्टमेंट है वो इसकी बियरिंग कैपेसिटी को आकलन करेगा बियरिंग कैपेसिटी यानी कि कितने लोग कित, रह सकते हैं कितने लोग कित, रह सकते हैं कितना यहाँ पर निर्माण हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी जो बियरिंग कैपेसिटी है अपनी धारण क्षमता उससे ज्यादा तो नहीं हो गया है पर ये प्लानिंग तो पहले होना चाहिए था ना शहर बसने से पहले ही होना चाहिए और शहर जो है ये मतलब अनगिनत बिल्डिंग बन चुके हैं चाहे हिमाचल हो उत्तराखंड हो जो भी वो हिमालयन रीजन का है मतलब जब हम बचपन में जाते थे हिल स्टेशन में जो हम देखते थे और अब पंद्रह बीस साल में जो 
इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ पर तो ये लोड कैपेसिटी पहले करना चाहिए था ना अब देखिए पहले चूँकि उतना नियोजित तरीके से नहीं हो पाया ये समस्याएं और ये समस्याएं डिजास्टर के रूप में हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में अब आ रही हैं तो इसलिए आगे चूँकि अब पीछे जितना जो भी हुआ है उस पर तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आगे आने वाले समय के लिए हम अपने को ठीक कर सकते हैं और आगे सावधानी बरत सकते हैं इसके कारण से हमारा जो है आगे जो शहर हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं और जो आपदाएं या जिनके कारण से होने वाले नुकसान हैं उसको कम किया जा सकता है इसलिए तो जैसे पौड़ी है तहरी टहरी एरिया है नैनीताल है इन सब में तो ये सब हिल स्टेशन माने जाते हैं ये सब टूरिस्ट रिजॉर्ट भी हैं तो जाहिर सी बात है कि जब इकोनॉमी अच्छा हो जाता है बेहतर हो जाता है तो लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं गर्मियों के मौसम में प्लेन से दे गो टू द हिल स्टेशन तो टूरिज्म के नाम पर इतना कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुका है तो इसको अब क्या करेंगे होटल बंद तो नहीं कर सकते हटा भी नहीं सकते तो इसका इलाज क्या है नहीं नए निर्माण पर हम देखिए रोक लगा सकते हैं जहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है हमने निर्णय लिया है कि एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो वहाँ पर हम रोक लगाएंगे पर आप देख भी सकते हैं ना कुछ शहरों में तो हो चुका है ऑलरेडी हाँ निश्चित रूप से देखिए आज अगर आप नैनीताल की आपने बात करी मसूरी है नैनीताल है पौड़ी है टिहरी है हमारा गोपेश्वर शहर है अल्मोड़ा है ऐसे अनेकों शहर हमारे जो आज कहीं ना कहीं हिमालय में है तो उन सभी का आकलन कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम अभी हमारे दो कमिश्नरी है दोनों कमिश्नरियों में एक एक नया शहर बनाएंगे जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का जो है दोनों को फुलफिल करेगा तो वो मॉडल टाउनशिप की तरह हाँ बिल्कुल मॉडल टाउनशिप की तरह आदर्श जो हाँ। शहर होंगे जी जोशीमठ का आप जिक्र कर रहे थे उससे क्या सीख मिली है जो वहाँ पर जो डिजास्टर हुआ था जोशीमठ के देखे जोशीमठ भी एक तरह से डिजास्टर जो हर साल आता है वही था भूस्खलन वहाँ पर दरारें आना उसका आकलन किया और लोगों को हम लोगों ने कुछ शिफ्ट किया लोगों को उन जगह से लेकिन अभी चूँकि स्थिति सामान्य है और आगे इसीलिए इन्हीं सब जो घटनाओं से ही हमने ये सबक लिया है कि सभी शहरों का एक बार बेयरिंग कैपेसिटी जरूर पता कर लें सर आप विकास और पर्यावरण इन दोनों का बैलेंस के बारे में बता रहे थे तो अगर हम जब भी हम इन्वायरमेंटलिस्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि विकास जो है वो अंधाधुंध होता है क्योंकि हर नेता के एजेंडे में विकास होता है इकोलॉजी किसी भी नेता के एजेंडे में नहीं होता क्योंकि उससे वोट नहीं मिलता देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की बात की है और हमारा जैसा राज्य जहाँ पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है जिधर देखिए आप पूरा बनों से आच्छादित है नदियों से आच्छादित है पर्वतों से आच्छादित है और पूरे संपूर्ण वायुमंडल को संपूर्ण जो हमारा धरा है उस धरा को अच्छा जल देना अच्छी प्रदूषण अच्छा पर्यावरण देना ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड उसमें एक अग्रणी वो है जहाँ भगवान की इतनी कृपा है देव स्थान है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का तो जो भी विकास है वो विकास का हमने यही मॉडल लिया है आने वाले समय में यही मॉडल होगा जिसमें दोनों को ही बैलेंस करेंगे इकोलॉजी और इकोनॉमी जो हमने हिमाचल में अभी देखा है बारिशों में जो हमने देखा है जो इतने सारे जो जैसे शिमला है वहाँ पे भी बाढ़ आ गया है बिल्डिंगें गिर रही हैं तो 
पूरा एरिया जो है हिमालय का जो एरिया है उस सब पर फोकस आ गया है कि देर इज़ बीन टू मच ऑफ डेवलपमेंट और अब इसे सुधारने में भी टाइम लगेगा और जब लोगों का पलायन शुरू हो जाता है वो जाएँ कहाँ मतलब वहाँ वहीं से उनकी काम आमदनी तो वहीं पे है वो जाएँ कहाँ फिर देखिए निश्चित रूप से लोगों को सुरक्षित करने के लिए इसके रास्ते तो स्वयं खोजने होंगे क्योंकि ये एक दिन का निर्माण कार्य नहीं है कोई आज का बना हुआ नहीं है ये बरसों बरसों से चला आ रहा है लेकिन जो चीज़ें चली आई हैं उसके कारण से नुकसान हो रहा है तो उसका रास्ता भी हम सबको ही खोजना होगा हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रास्ता खोजेंगे या जो इस पर काम कर रहे हैं कैसे हम अपने को सुरक्षित रखें आने वाले लोगों को सुरक्षित रखें या लोगों का वहाँ से पुनर्वास करना है बहुत सारी जगह हैं अभी भी चूँकि सीवरेज लाइनें नहीं हैं उसके कारण से भी दिक्कत हो रही है पेयजल की लाइनें नहीं हैं अनियंत्रित रूप से जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है एक कारण नहीं है लेकिन अब ये जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इसका जवाब कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता इसका जवाब सब लोग सामूहिक रूप से खोजेंगे सामूहिक रूप से इस पर चर्चा करेंगे सामूहिक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे तो सबके प्रयासों से निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा चाहे जो भी चुनौतियां आती हैं हम लोगों के सामने आज की जो ये चुनौती आई है डिजास्टर के रूप में ये कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक दिन में आई ऐसा नहीं है ये चुनौती ये भी है क्योंकि हम सक्सेस के कैसे नापते हैं कि इतने मील सड़क बन गए इतने होटल बन गए इतने लोगों को नौकरियां मिली तो जब डेवलपमेंट को ऐसे नापा जाता है तो ऑब्वियसली अगर कि आप कहें कि हमने इस एरिया को प्रिजर्व किया है हम यहाँ पर फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे उसे कभी भी उसे कभी भी वैसे नहीं तोला जाता कि हाँ डिवेलपमेंट हुई डिवेलपमेंट हमेशा कंस्ट्रक्शन को माना जाता है तो दैट इज़ वाई एम आस्किंग यू कि इसी वजह से रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है सालों साल हुआ है तो आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पर सड़क नहीं बनने देंगे तो अनपॉपुलर डिसीजन कैसे लेंगे देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैंने जीवन में जो एक सामान्य से सामान्य स्थिति है वो सारी स्थितियों को देखा है इसलिए मैं एक बात अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि हम जो लोग भी आज किसी न किसी रूप में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में और हम उन्हीं के बीच से आए हुए हैं अगर हम कोई अच्छी बात जो भविष्य के लिए दीर्घकालिक है आने वाले लोगों के लिए अच्छी है हमारे राज्य के लिए देश के लिए अच्छी है अगर हम उनको समझाएंगे बताएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी समझ में ना आए सबकी समझ में आएगा आम जनता की भी समझ में आएगा कि इससे इतने नुकसान हैं ये सब चीज़ें करने से और इसके कारण ही ये सब चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं आपदा के रूप में भूस्खलन के रूप में या आप कहिए ग्लोबल वार्मिंग के रूप में तो लोग समझेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे लोगों को समझाएंगे और आज आपके इस जो इतना बड़ा आप ये सब बातचीत कर रही हैं ये करोड़ों करोड़ों लोगों तक जाएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबके अंदर एक जागृति का भाव पैदा होगा और लोग खुद जागरूक होके आगे आएंगे अब अभी जी ट्वेंटी के डेलीगेट्स भी आने वाले हैं आपके राज्य में तो वो भी देखेंगे जो आप जो होलिस्टिक डिवेलपमेंट की बात करते हैं अपने राज्य में तो आप क्या शोकेस करेंगे जी के डेलीगेट जी की हमारे यहाँ पर 
तीन तीन बड़े सम्मेलन हमारे राज्य में हो चुके हैं और पहला सम्मेलन हमारा पीएसए लेवल का हुआ था जो राष्ट्राध्यक्षों के जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं वो बहुत ही शानदार रहा और दो हमारे उसके बाद दो सम्मेलन और हुए ऋषिकेश नरेंद्र नगर में उन लोगों ने पूरे उत्तराखंड को देखा उत्तराखंड की संस्कृति को देखा वहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो काम किए हैं उनको देखा माँ गंगा को देखा हमारे कॉर्बेट को देखा और वो आसपास के गाँव का भी उन्होंने भ्रमण किया तो एक अच्छा अनुभव लेकर वो गए मैं तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले भी देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं लेकिन वो कुछ ही शहरों में होते थे बड़े शहरों में हो गए दिल्ली में हो गया मुंबई में हो गया या कुछ एक शहरों में और हो सकते थे होते थे और ये पहली बार हुआ कि जी ट्वेंटी का मतलब ये सम्मेलन छोटे छोटे शहरों में और देश के हर कोने में और पूरा देश इसमें जो है कहीं ना कहीं जुड़ गया तो और जो विदेशी हमारे जी ट्वेंटी के मेहमान आए उन्होंने भी भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है भारत का विकास है भारत के कोने कोने में जाकर देखा यानी कि ये कितना अद्भुत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एक दो स्थानों तक सीमित न करके पूरे भारत को पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया और उत्तराखंड जैसे राज्य को भी जो छोटा ही राज्य कहते हैं सब हाँ पर तो देवभूमि में गंगा यमुना यहाँ से तीन तीन हमको हाँ तीन तीन सम्मेलन करने का अवसर मिला और उससे निश्चित रूप से देश का तो एक बड़ा अनुभव वो लोग लेकर गए ही गए उत्तराखंड का लेकर गए और हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए बहुत लोगों ने हाँ। कहा कि हम जाकर देश दुनिया में बताएंगे कि उत्तराखंड कितना सुंदर है यहाँ पर किस प्रकार की सांस्कृतिक चीजें हैं और यहाँ की और क्या भी इवेंट्स होंगे जी ट्वेंटी के कि हो चुके हैं सारे। हमारे यहाँ तीन हो चुके, हो चुके हैं अच्छा तीन जो मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ जो एक वो एनिमी प्रॉपर्टी हटाने की बात चली थी सौ से ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हटाए थे उसमें मंदिर भी था मस्जिद भी था स्कूल भी था तो बहुत से लोग कह रहे थे चलो जी अब उत्तराखंड में भी शुरू हो गया वहाँ बुलडोजर बाबा फिर मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा अब उत्तराखंड में भी एक बुलडोजर मुख्यमंत्री आ गए हैं तो कुछ हमें बताइए ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है और इनको हटाने की क्या जरूरत पड़ गई थी बट बिफोर वी डू दैट हियर्स अ शॉर्ट प्राइमर ऑन व्हाट इज एनिमी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हिच एनेबल्स एंड रेगुलेट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया ओन्ड बाय पाकिस्तानी नेशनल्स द एक्ट वॉज पास्ड फॉलोइंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ नाइनटीन ओनरशिप इज पास टू द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखिए जो शत्रु संपत्ति है उस पर गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था नैनीताल में मेट्रोपोल था और वो कई सालों से उसका प्रकरण चल रहा था इस बार हमने उसको हटाया मेट्रोपोल एक जगह पर नाम है मेट्रोपोल वहाँ पर तो उसको हटाया है एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये कोई किसी को टारगेट करके या किसी के प्रति कोई गलत भावना से या वर्ग विशेष को लेकर हमने कोई काम नहीं किया है हमारा राज्य तो बहुत ही शांत प्रदेश है और सभी एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहते हैं लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर अतिक्रमण इंक्रोचमेंट ये बहुत बड़ी मात्रा में था 
और हमारी सरकारी ज़मीनों पर फॉरेस्ट लैंड पर जगह जगह पर तो हमने ये शुरुआत में कहा कि जहाँ भी इनक्रोचमेंट है हम इसके खिलाफ एक अतिक्रमण हटाओ इनक्रोचमेंट साफ करो क्लियर करो इसका एक हम पूरा अभियान चलाएंगे और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो खुद ही इसको हटा लें अन्यथा हम इसको हटाएंगे प्रशासन हटाएगा कुछ लोगों ने हटाया भी जिन्होंने नहीं हटाया तो हमने उस इंक्रोचमेंट को हटाया है और सरकारी जो ज़मीन थी लैंड थी उसको खाली करवाने का काम किया है सत्ताईस एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन तो केवल फॉरेस्ट की खाली हुई है और ये खाली होगी और इसके पीछे देखे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है उत्तराखंड में देश दुनिया के लोग आते हैं और देवभूमि का एक अपना स्वरूप है वो स्वरूप सुंदर स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप देव स्वरूप वो बना रहना चाहिए और इसीलिए ये अभियान चलाया और अभियान ये रुकने वाला नहीं है अभियान आगे भी चलेगा अभी हमने पिछले दिनों बरसात के कारण से और अति मानसून के कारण से कुछ उसको वो धीमा हुआ था क्योंकि हमारे प्रशासन के लोग आपदा के काम में राहत के कामों में लगे हुए थे तो इसके बाद फिर से उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपने कहा कि ये किसी भी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ पर भी बुलडोज़र चलते हैं जहाँ पर भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो हटाया जाता है चाहे असम में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो जहाँ पे भी होता है ये बाहरी लोगों को बाहर रखने के लिए होता है कि बाहर से कोई ना आए ज़मीन ना खरीदे क्या ये उत्तराखंडी और बाहरी ऐसे लोगों में आप डिवीज़न देख रहे हैं यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के अंदर पिछले सालों में तेज़ी से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाने का निर्णय लिया है साथ में जो इंक्रोचमेंट हैं जो हमारे नदी के किनारे हैं नाले हैं अनेक फॉरेस्ट लैंड है सरकारी लैंड है वहाँ पर जो अवैध रूप से आ गए हैं और दूसरा ये है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और उनका वेरीफिकेशन नहीं होता है किसी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री निकलती है कोई संदिग्ध पाए जाते हैं बाद में कोई वारदात करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड बहुत शांतिप्रिय है वहाँ की अपनी एक रहन सहन की पद्धति है जीवन की अलग पद्धतियाँ हैं शांति से रहने वाले लोग हैं तो वो स्वरूप लोग ऐसा मन में लेकर आते हैं और हमारे यहाँ पूरे देश दुनिया का पर्यटक भी आता है चारधाम यात्री भी आते हैं लोग आस्था से भी आते हैं श्रद्धा से भी आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी छुट्टियों में भी आते हैं तो उनके मन में एक उत्तराखंड को लेके कल्पना होती है कि हम देवभूमि में जा रहे हैं तो देवभूमि में जगह जगह इंक्रोचमेंट हो जगह जगह इस प्रकार की चीज़ें हों जगह जगह जो है संदिग्ध लोग पाए जाएं जो कोई वारदात कर जाए तो ये किसी कीमत पर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है उत्तराखंड के लोगों को भी नहीं लगता देश दुनिया के लोगों को भी नहीं लगता इसलिए पर वेरीफिकेशन कैसे होगी मतलब अगर कोई से तेलंगाना से कोई आ जाए ज़मीन खरीदना चाहे घर बसाना चाहे अपने बच्चों को वहाँ स्कूल भेजना चाहे नहीं तो, तो वो रहते हैं जी वो, वो रह ऐसा सकते कोई रहते हैं तो फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा मतलब दिल्ली में भी तो लोग आते हैं मुंबई में भी आते हैं पर उनका वेरिफिकेशन तो नहीं होता नहीं पुलिस तो पुलिस उनकी जांच करती है कि आखिर कहाँ से आए हैं अचानक कैसे आके बस गए आखिर क्या पिछड़े का इतिहास क्या रहा है पर क्या अब हमारे राज्य में इसकी ज़रूरत है क्योंकि इस प्रकार की कई सारी घटनाएं बीच में घटित हुई हैं 
कई बार ऐसे लोग रहे हैं जिनके बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री पाई गई है हाँ, क्रिमिनल तो मैं समझती हूँ और हमने ये इसीलिए करा है कि अगर कोई जमीन खरीदेगा तो उसका हम सारा वेरिफिकेशन देखेंगे और ये हमारे राज्य में समय समय पर लोग इसके लिए आवाज भी उठाते रहे हैं तो क्रिमिनल मतलब अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी आ जाए उसके उसका सिर्फ क्रिमिनल हिस्ट्री जांचा जाएगा है ना देखेंगे जी उसके लिए जो है अभी हम लोग एक हमने भू कानून के लिए वहाँ के लिए एक समिति भी बनाई थी उस समिति ने भी हमको कुछ अपनी सिफारिशें दी हैं अपने सुझाव दिए हैं कि सिर्फ मूलवासी खरीद सकते हैं नहीं नहीं मूलवासी से मतलब नहीं है उसमें कुछ प्रावधान किया गया था पहले 250 मीटर तक खरीदने की परमिशन थी उसमें 250 मीटर मतलब किसके करीब मंदिर के करीब नहीं नहीं जमीन अपना घर बनाने अच्छा घर बनाने अच्छा ढाई मीटर जमीन ओके हाँ क्योंकि जमीन कम है जमीन कम है उत्तराखंड में चूँकि हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं है क्योंकि सत्तर प्रतिशत आप कह रहे हैं फॉरेस्ट लैंड है तो तीस प्रतिशत और उसमें पहाड़ भी है प्लेन्स भी है भी है पहाड़ बहुत है और कम भूमि है इस नाते इस नाते तो रिस्ट्रिक्टेड परचेज ऑफ लैंड होगा फिर हाँ निश्चित रूप से उसका आकलन करेंगे और दोनों प्रकार की चीजें हैं देखिए ऐसा है की एक तरफ तो हम इस बारे में सख्ती से इस पर विचार कर रहे हैं दूसरी तरफ हमने बड़ा लैंड बैंक भी एक बनाया है लैंड बैंक लैंड बैंक बनाया है जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए हाँ जी और वो हमने लगभग छः हजार एकड़ का लैंड बैंक है हमारे नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री पूरा हाँ पोल्यूटिंग नॉन पोल्यूटिंग जो भी हमारा इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसके लिए और उसके लिए हम निवेशकों को भी लगातार उनके लिए हमने नीतियाँ भी बनाई हैं कई सारे एम से लेकर इंडस्ट्री की पॉलिसी नहीं लाए हैं एम की पॉलिसी लाए हैं हाइड्रो के क्षेत्र में पॉलिसी लाए हैं टूरिज्म के लिए हम नई पॉलिसी लाए हैं सोलर एनर्जी के लिए भी नई पॉलिसी लाए हैं सब ये इसीलिए लाए हैं कि चूँकि एक निवेशकों के लिए भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है और अच्छी जगह है और लोग बड़ी बड़ी संख्या में वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं आ रहे हैं और उनको पर पहले ऐसे नहीं होता था क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं इस एरिया में उत्तराखंड हो जाए हिमाचल हो जाए और ऑल द वे टू सिक्किम असम इन सब एरिया में जो बच्चे पढ़ लिख के कॉलेज वगैरह कर लेते हैं फिर वो दे कम टू उत्तर प्रदेश दे कम टू दिल्ली मध्य प्रदेश क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती थी लेकिन अब अगर इंडस्ट्री खुलेगी तो नौकरियाँ भी निश्चित रूप से देखिए अगर ज़्यादा इंडस्ट्री खुलेंगी अच्छी इंडस्ट्री खुलेंगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ को भी बढ़ाएंगी और साथ में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे जी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा घर के पास मिलेगा ये आपका एक इज इट वन ऑफ योर गोल्स कि एम्प्लॉयमेंट घर के पास मिलना चाहिए इसी राज्य में मिलना चाहिए उन लोगों के लिए जो यहीं से पढ़ लिख के बाहर निकले निश्चित रूप से निश्चित रूप से उनको अपने घर के पास मिलना चाहिए और उससे क्या है कि इंडस्ट्री खुलती है तो वो बहुत प्रकार का रोग रोजगार जनरेट करती है जी रोजगार के रूप में भी करती है और लोगों के रॉ मटेरियल खरीदे जाते हैं आसपास की चीज़ें चलती हैं और बहुत प्रकार का रेवेन्यू बढ़ता है हर तरीके से अखबारों में आया है कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी मीटिंग्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री के साथ कि यूसीसी जो है उसके बारे में धर्म परिवर्तन के बारे में उन सब के बारे में आपकी मीटिंग्स चल रही हैं क्या ये सही है 
Here's a short primer on the UCC. The Uniform Civil Code in India is still not a law. The UCC aims to enforce a uniform legal framework to all citizens irrespective of their religion. Right now, matters of marriage, divorce and succession are governed by religion-based personal laws in India. Implementation of a uniform civil code across the country is one of the promises that the BJP has made, but it's not yet made it a law, though it has the numbers in Parliament. The UCC was proposed twice in November 2019 and March 2020, but was withdrawn before introduction in Parliament. Many Muslim religious and social organizations and some in the Northeast do not favor the UCC. The opposition is also divided on the issue. नहीं नहीं धर्मांतरण पर तो हम पहले ही कानून हमने बना दिया है हम धर्मांतरण का विधेयक हमने विधानसभा में पारित कर दिया और इसमें हमने दस साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है जबरदस्ती कोई भी अगर धर्मांतरण करवाएगा क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ये बात आई थी कि हमारे यहाँ पर प्रलोभन देकर डरा धमका कर बातें करके सीधे साधे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था तेजी से और ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए बन गया था इसलिए हमने उस पर सख्त कानून बनाया है और जहाँ तक यूसीसी की का जो है वो वो एक प्रोटोटाइप लेके बाकी राज्यों में भी हो रहा है कि ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो उत्तराखंड में हुआ है वही हम लोग भी उसको कॉपी करेंगे उसी को हम ले आएंगे क्योंकि आपका बहुत स्ट्रिक्ट कानून है वो उसमें दस साल तक की सजा का हमने प्रावधान किया है जिलाधिकारी से उसकी परमिशन लेनी होगी पहले ऐसे अनेकों प्रावधान उसमें किए हुए हैं तो उसके कारण से धर्मांतरण रुकेगा और कोई भी अच्छा कानून है तो वो सभी जगह लागू होना चाहिए इसी प्रकार से हम चीटिंग लॉ भी यहाँ लाए हैं हाँ जी और नकल विरोधी कानून वह भी हमने पारित किया है उसमें भी हमने जो है दस साल तक की सजा का प्रावधान किया है और जो इसमें जो जो पूरे गैंग के रूप में या मास्टरमाइंड के रूप में जो लोग नकल करवाने वाले थे अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने का भी उसमें प्रावधान किया ये है ये काफ़ी सालों तक ये दिक्कत रही है कि ये जो कॉपिंग का जो सिस्टम चलता था इसमें माफिया भी इन्वॉल्व थे नेता भी इन्वॉल्व हैं उसमें तो आप ये कॉपिंग लॉ जो लेके आए हैं एंटी कॉपिंग लॉ इससे आपकी पॉपुलैरिटी को कोई असर नहीं पड़ेगा देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाज के लिए और भविष्य के लिए करने होते हैं निश्चित रूप से परेशानी आई इसमें शुरुआती दिनों में ये कठिन काम था क्योंकि एक दशक से भी ज़्यादा दस बारह पंद्रह सालों से ये काम लगातार हो रहा था ये एक तरह से अपराध हो रहा था कि कहीं पेपर लीक हो रहे थे कहीं पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी आ, कहीं क्वेश्चन बैंक लीक हो जा रहा था और जो मेहनत करने वाले छात्र थे छात्राएं थी हमारे भाई बहन थे उनका हक मारा जा रहा था और हमारे जैसे राज्य में अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए उनकी तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो सब्जियाँ बेचते हैं दूध बेचते हैं घी बेचते हैं घर का छोटी मोटी आमदनी से दुकानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कर्जा लेकर भेजते हैं कोई गहने गिरवी रखते हैं तब बच्चों को भेजते हैं तो जब उनके बच्चे मेहनत करने के बाद भी परीक्षाओं में पास नहीं होते थे उत्तीर्ण नहीं होते थे उनका नंबर नहीं आता था तो वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा का भाव भी आता था और मेरे सामने जब ये प्रकरण आया कि इस प्रकार से नकल हो रही है कुछ छात्र आए थे उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उसकी जांच करवाई 
आप भी तो राज्य से ही पढ़े हैं आप आप बाहर जाके नहीं पढ़े आप भी छोटे से गांव में पढ़े हैं आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा ना जी निश्चित रूप से तो मुझे लगा कि इसकी मुझे जांच करवानी चाहिए और मैंने जब जांच करवाई तो प्रारंभिक रूप से मुझे लगा कि नकल हो ही रही है और इसके बाद हमने पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा उस कार्रवाई का असर हुआ कि अस्सी लोग इसमें पकड़े गए अस्सी लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए और ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर से प्रयास होता रहा किसी न किसी रूप में इसलिए हमने कहा कि हम इस पर एक सख्त कानून बनाएंगे सभी राज्यों का भी अन्य जगह का भी हमने अध्ययन किया सभी जगह के मंगाए और उसके बाद जो सबसे सख्त कानून हो सकता था वो हम इसमें लेकर आए जिसमें हमने दस साल तक की कैद का भी जो है प्रावधान कर दिया और कोई भी जो इस रैकेट में पकड़ा जाएगा यानी कोई छात्र हो छात्रा हो अगर वो नकल करने वालों में या उससे कहीं संबंधित पाया जाएगा तो पहली बार पकड़े जाने में तीन साल का उनको जो है किसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो सात साल तक फिर किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे तो उसके कारण से ये हुआ कि एकदम से परीक्षाएँ जो बिना नकल के होनी शुरू हो गई और इसके कारण से अब क्या हो रहा है कि जो भी छात्र या छात्रा एक परीक्षा में पास होते हैं वो तीन तीन परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहे हैं यानी कि अब उसका जो असर है अब लोगों के सामने आ रहा है और मैं सच बताऊं तो उस समय जरूर परेशानी थी जैसा आपने कहा कि परेशानी हुई होगी वास्तव में परेशानी थी बड़ी चुनौती थी एक चूंकि ये मकड़ जाल था इस मकड़ जाल से बाहर निकलना बड़ा कठिन काम था लेकिन हमने निर्णय लिया क्योंकि हमको पता था कि ये हमारे आने वाले भविष्य हमारे बच्चे हमारे बेटे बेटियाँ भाई बहन इनके भविष्य का प्रश्न है इसलिए इसमें हम रुक नहीं सकते हैं और ये कठिन फैसला हमने लिया उसका परिणाम आज सुखद रूप में जो है हमारे सामने आ रहा है कि पाँच लाख से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं में भाग ले लिया और भाग ही नहीं लिया अब ऐसे ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि नहीं आपने ये कानून बनाया जिसके कारण से हमारे बच्चे अब सेलेक्ट हो गए पहले सेलेक्ट नहीं हो रहे थे बहुत परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन वो उनका नंबर नहीं आता था अब सबका नंबर आ रहा है तो कठिन लॉज तो एक तो ये था एंटी कॉपिंग और दूसरा एंटी कन्वर्जन जो आप कह रहे हैं हाँ तो और आपके राज्य में 14 परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है शायद या 13 या 14 परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है तो आप ये एक और बात जब उठती है तो लव जिहाद का मसला भी उठता है मैंने योगी जी से भी इसके बारे में बात की थी लव और शिवराज जी से भी बात की थी लव जिहाद को लेकर आपके क्या विचार हैं नहीं देखिए ये घटनाएं लगातार आती रहती हैं और आती रही थी पहले भी होता रहा होगा लेकिन पहले लोग इसके लिए बोलते नहीं थे कहीं ना कहीं उनको ये होता था कि बदनामी होगी या अपने आप को बचाने के लिए किसी प्रकार से लोग जो है इसको उजागर नहीं करते थे लेकिन हमने कहा कि नहीं ये तो हमारी बहन बेटियों का सवाल है उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए उनके साथ किसी प्रकार की इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और कोई भी कार कोई भी अगर ऐसा मामला आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और हमने इस पर कार्रवाई की है और बहुत कठोर कार्रवाई की है जहाँ पर भी ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ जबरन होता है जहाँ जबरन होता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ वे कि लव जिहाद का नाम देके जो भी अपने मर्जी से शादी करना चाहता है वो परिवार वाले जो हैं लव जिहाद का नाम देके उस उस रिश्ते को तोड़ देते हैं और शादी नहीं करने देते नहीं देखिए ऐसे बहुत सारे प्रकरण आए हैं जहाँ पर धोखाधड़ी से नाम बदल कर, 
अपनी असली पहचान न बताकर गलत सलत चीज़ें मनगढ़ बातें बताकर इस प्रकार से जो बहुत सारी बहनों को अपने उसमें लोग ले लेते हैं और उसके कारण से पूरा जीवन उनका तबाह हो जाता है तो ऐसी घटनाएं जब सामने आई हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा हमने कार्रवाई करेंगे सर एक तो जब लव जिहाद के के ऊपर एक वो और दूसरा जो ये वेरिफिकेशन ड्राइव है इसकी वजह से कुछ एक दो गांव हैं जहां पर पोस्टर आए थे मई के महीने में उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ कि वो आप निकल जाओ उत्तराखंड से तो उसको लेकर भी मुसलमान जो कम्युनिटी है समुदाय है थोड़ा डर बैठ गया है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है देवभूमि को हिंदू लेबोरेटरी या हिंदू राष्ट्र बना का एक लेबोरेटरी है मैंने, ये मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़े जैसी कोई चीज़ नहीं है आपस में बेमनस्य हो ऐसा भी कोई प्रकरण नहीं है आपस में बहुत प्रेम प्रेम पूर्वक आपस में सभी लोग रहते हैं किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की चीजें नहीं है लेकिन वो जो आप पोस्टर की बात कर रही हैं वो पुरोला में एक घटना आई थी और स्वतः स्फूर्त वहाँ पर इस प्रकार की चीज हुई लेकिन हमने वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी लेकिन साथ में हमने ये भी कहा कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का इस ये धोखा नहीं होने देंगे ये धोखा है और उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे ये मेरी भी जिम्मेदारी है और उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी है देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए जी आप आ, क्योंकि तेरह चौदह परसेंट मुसलमान हैं आपके राज्य में तो आप आ, क्या एश्योरेंस दे सकते हैं कि आ, ये जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं पेपर्स में जो कि हिंदू लेबोरेटरी बन रहा है हिंदू राष्ट्र का एक आ, सिंबल बन रहा है ये सब आ, मतलब उत्तराखंड में नहीं होने वाला इट्स नॉट देर इज़ नो घबराने की आवश्यकता नहीं है जो देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत का संविधान है उसको हम लोग मानने वाले लोग हैं तो उत्तराखंड माइक्रो मॉडल नहीं है हिंदू राष्ट्र का देखिए मैंने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है हर उत्तराखंड वासी की है और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो देवभूमि है वो बनी रहनी चाहिए तो मूल स्वरूप में सबका साथ सबका विकास भी होगा हाँ निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो स्कीम आ रही है आज देश की हो चाहे प्रदेश की हो किसी एक वर्ग के लिए कहीं नहीं बनाई गई है मोदी जी का तो हमारे यही है उन्होंने जो देश के अंदर काम किया है हर वर्ग के लिए किया है आप क्योंकि जो इंडिया ग्रुपिंग बनी है वो सब तो यही कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ मुंह बोली बात है आ, असल, असल में ऐसे आज, नहीं है देखिए आज अगर आपको दिखेंगे तो आज उज्ज्वला गैस के कनेक्शन किसी को इस आधार पर नहीं दी गई कि कौन किस संप्रदाय का है जी आज हर घर में नल से जल पहुँचाने की योजना किसी एक उसको ध्यान में रख के नहीं की गई किस संप्रदाय का है अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें हम मेरे राज्य में भी सात लाख से ज़्यादा लोगों ने उससे अभी तक अपना इलाज करवा लिया है तो वहाँ भी सात लाख से ज़्यादा लोग इसके लाभार्थी अभी तक बन चुके हैं जनधन खाते खुले हैं वो किसी को देख नहीं खुले हैं कि कौन किस समुदाय से संपर्क संबंध रखता है अभी अभी जो कोरोना महामारी में देश के अंदर 
गरीब कल्याण अन्न योजना चली है गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2000 से चल रही है और अभी भी चल रही है जिसमें पर यूनिट जो है हर किसी को अन्न देने का काम हो रहा है उस योजना में किसी को नहीं पूछा जा रहा है कि तुम कौन से उसमें हो कोरोना की वैक्सीन लगाई हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों ने उसको भरवाने का काम किया कि बीजेपी वैक्सीन है हाँ लेकिन बाद में सबने लगाई और वो लोग थे जो स्वयं चुपचाप तो वैक्सीन लगा ले रहे थे और बाहर से लोगों को जो है कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाओ आज देश के अंदर देखे एक सामान्य स्थिति हुई और ये किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख के नहीं हुआ है कोई काम नहीं हुआ है और ये कोई एक जो ये हमारा वाक्य है घोष वाक्य जिसको कह रहे हैं आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास तो कहीं ना कहीं ये चरितार्थ हुआ है और समाज के हर वर्ग को सभी योजनाओं का लाभ मिला है क्या इसी वजह से वो जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी कहते थे ना उत्तराखंड के बारे में कि एवरी फाइव इयर्स सरकार बदल जाती है लेकिन वो रिवॉल्विंग डोर हुआ नहीं क्योंकि लाभार्थियों को जो बेनिफिट्स मिले हैं उसकी वजह से आप जीते हैं निश्चित रूप से देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रिश्ता है उत्तराखंड के साथ वो एक बड़ा मैं कहूँ कि कर्म का भी है और मर्म का भी है और उत्तराखंड के लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं उनकी पॉलिसी उन्होंने डेढ़ लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत करी हैं और भाजपा का जो और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है सबका साथ सबका विकास सामूहिक रूप से जो काम हुए हैं वो एक बड़ा कारण था कि जब से वो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में जब से उनको लाया गया चौदह में भी हमारे यहाँ से पांचों लोकसभा की सीटें जीती 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में भी हमने बड़ी प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी 2019 में फिर पांचों सीटें जीते और 2014 से ज़्यादा मतों से जीते और 2022 में चूँकि ये बड़ा एक वो था राज्य के अंदर कि एक मिथक था जब से राज्य बना कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती है हर चुनाव में सरकार बदल जाती है पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने जो है एक मिथक तोड़ा एक इतिहास बनाया और एक परिपाटी को समाप्त किया और किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार भी सरकार मारने का अवसर प्रदान किया तो कहीं ना कहीं उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि जीतने वाले नहीं है क्योंकि आप बने ही थे उस वक्त मुख्यमंत्री तो आपके सामने क्या चैलेंज था कि कैसे जीतेंगे क्या करेंगे थोड़ा सा नर्वस था आ, नहीं नहीं मैं चूंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि जो काम मुझे दिया है मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा और हमारे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे गृह मंत्री जी का हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर पूरे नेतृत्व का भरोसा था जी। ऐसे समय में लेकर आए और आ, मुझे कभी एक दिन भी नहीं लगा कि सरकार नहीं आएगी मेरे मन में पूरा विश्वास था कि टीवी पे तो सारे चैनल्स पे तो यही चल रहा था कि नहीं जीतेंगे बहुत सारे मेरे मित्रों ने भी कहा कि आपको गलत समय पर बना दिया है मैंने कहा मैं पार्टी का सिपाही हूँ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ पार्टी ने जहाँ लगाया और उससे बड़ी मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं और मुझे लगा कि ईश्वर ने अगर ये जिम्मेदारी दी है पार्टी ने दी है प्रधानमंत्री जी ने दी है तो भगवान ने ही कोई योजना बनाई होगी 
और इसलिए मुझे नहीं लगता था कि जो है दोबारा सरकार नहीं आएगी मुझे एक दिन भी नहीं लगा एक पल भी नहीं लगा कहीं लगा ही मेरे मन में इतना सा भी नहीं आया इसलिए मैंने वो जो चार महीने पाँच महीने छः महीने का कालखंड था मैं उत्तराखंड के हर कोने कोने में गया और मैंने यही कहा कि हमने एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए लगाया है और ये मेरा भाव है और आपको बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे थे फजूल में तीन महीने में चार महीने में तीन चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए मुख्यमंत्री और अब ये मुख्यमंत्री आए ये भी बदल जाएंगे छह महीने का काम है बस वो भी बदल जाएंगे लेकिन बीजेपी ने ऐसे नहीं किया उत्तराखंड की जनता ने देखे एक मिथक तोड़ा और मैं तो देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम हमारी पार्टी को सेवा करने का अवसर प्रदान किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं आज वहाँ की माताएं बहनें कोई उनको अपना भाई समझती है कोई पुत्र समान समझती है एक लगाव है और मातृशक्ति ने भी बड़ी संख्या में आकर इस बार हमको समर्थन दिया है 2024 में क्या होगा कोई संदेह नहीं है और हमारे यहाँ से पाँचों लोकसभा सीटें जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कोई अब मैं तो सभी लोगों से बात करता हूँ इस साल 2023 में जो तीन चार चुनाव होने वाले हैं आप उन सभी मुख्यमंत्रियों को जानते हैं आप शिवराज जी के साथ काम कर चुके हैं योगी जी को जानते हैं भूपेश बघेल भी है इन तीन चुनावों को लेकर आप क्या समझते हैं बीजेपी के क्या चांसेस हैं नहीं देखिए मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में चूँकि मैं बचपन में वहाँ पढ़ा भी हूँ मैंने टेंथ वहीं से किया था अच्छा हाँ मैं मेरे फादर वहाँ सागर में मध्य प्रदेश में और इस पिछले एक साल में मेरे को मध्य प्रदेश छः सात बार जाने का अवसर मिला तो एक समय था मध्य प्रदेश को लोग जो है बीमारू राज्य कहते थे जी और आज बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्यों में लाने का काम वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज जी की सरकार ने किया है और शिवराज जी बहुत परिश्रमी हैं और अनेकों योजनाएं उन्होंने उस राज्य में शुरू की हैं मातृशक्ति के लिए और मामा के रूप में वो वहाँ पर प्रसिद्ध हैं लाडली बहना योजना है बहुत अच्छी योजना उन्होंने चलाई है तो मैं समझता हूँ कि जो कई बार लोग कहते हैं कि लंबा समय हो गया सरकार को लेकिन लोग उनको चाहते हैं एक बड़ा कमलनाथ जी जो है उन्हें काफी धाकड़ किस्म का राइवल माना जाता है नहीं भारतीय जनता पार्टी का वहाँ एक मजबूत संगठन है संगठन की अच्छी रचना है और शिवराज जी खुद संगठन और सरकार दोनों का बहुत अच्छा समन्वय करते हैं इसलिए चुनाव आते आते वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान राजस्थान में राजस्थान में भी मैं गया था और वहाँ भी मैंने देखा है राजस्थान में लोग इस बार परिवर्तन करेंगे और वहाँ पर वहाँ बीजेपी का चेहरा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा देखिए वो तो समय के साथ तय हो जाएगा कि बाद में क्या होना है लेकिन वहाँ सरकार बीजेपी की बनाना चाहते हैं लोग वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में चूंकि वहाँ भी लोगों ने पहले बीजेपी की सरकार भी देखी है अच्छी सरकार वहाँ चली थी रमन सिंह जी के नेतृत्व में तो इस बार धीरे धीरे वहाँ पर बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है लोगों का रुझान बीजेपी की ओर हो रहा है तो तीनों ही राज्य एक साथ चलेंगे और तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी जी इंडिया ग्रुपिंग से कोई खतरा नहीं है आईएनडीआईए से देखिए वो आईएनडी जो बना है वो वही पुराना यूपीए है 
जिसको घोटालों के रूप में जानते हैं परिवार के परिवारवाद को आगे बढ़ाने के रूप में जानते हैं व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाने में जिनको जानते हैं वही माने कि पुरानी शराब बोतल नहीं कुछ नया नहीं है उसमें और अब सब अपने अपने परिवारों को और अपने अपने राजनीतिक दलों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं उसमें इसलिए गठबंधन कर रहे हैं और गठबंधन भी ऐसा है कि इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है बराती कोई नहीं बनना चाहता वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि दूल्हा कौन होगा तो बीजेपी इसे खतरा नहीं मानती देखिए बीजेपी के लिए क्या खतरा है बीजेपी के सामने तो ये सब लोग पहले से ही बीजेपी के आ, सामने रहने वाले दल हैं हमेशा विपक्ष में रहकर विरोध करने वाले दल हैं पर धामी जी अब दस साल सरकार में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाती जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आप अगर यूथ वोटर को देखें वो पाँच साल के थे शायद या दस साल के थे उनको यूपीए के करप्शन के बारे में कुछ नहीं पता तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ टू जी स्कैम था सी डब्ल्यू जी वो सी डब्ल्यू जी जानते ही नहीं है वो तो बच्चे थे स्कूल में भी नहीं थे उस वक्त तो अब अब अगर आप कैंपेन में अगर ये सब आप जिक्र करेंगे तो उन्हें तो पता ही नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं देखिए आज के जो बच्चे हैं वो बहुत जागरूक हैं छोटे छोटे बच्चे आज इंटरनेट चलाते हैं पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं आपके राज्य में भी हमारे राज्य में भी और मेरे तो मेरा एक नौ साल का बेटा है और एक ग्यारह साल का है दोनों इतनी चीजें जानते हैं कि जो एक एक चीज बता देते हैं कब क्या हुआ कब क्या हुआ पूरा इंटरनेट आपका फैक्ट चेक करते हैं आपके बच्चे हाँ बिल्कुल देखते हैं कहते हैं पापा आज आपने ये किया आज ये किया दिन भर का वो बताते हैं हमको तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी बहुत जागरूक है और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने जो कार्यक्रम चलाए हैं नई शिक्षा नीति जो लेकर आए हैं इसके अलावा जो उन्होंने परीक्षा पर चर्चा शुरू करी है वो इतना शानदार उनका बच्चों को एक गाइडेंस होती है वो देते हैं तो मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी माने आज केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को जानती है कि उन्होंने एक नया भारत बनाने का काम किया है राहुल गांधी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं वो यूथ की भाषा बोल रहे हैं फिटनेस के बारे में बोल रहे हैं क्या वो, वो उनका लगाव राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकता देखिए जो व्यक्ति बावन तिरपन साल की उम्र में धान लगाने जा रहे हैं अब देख रहे हैं कि धान कैसा होता है उनको समझ ही नहीं है देश के बारे में जानकारी ही नहीं है तो वो केवल लोग जानते हैं कि भाई वो फोटो शूट करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं पर उनकी गलती तो नहीं ना कि वो किसान परिवार में पैदा नहीं हुए वो दिल्ली में पैदा हुए वो बाहर देश के बाहर चले गए पढ़ाई करने तो अगर वो एक्सपेरिमेंट उनकी, उनकी योग्यता केवल यही है कि वो एक परिवार में पैदा हुए हैं इसी कारण पार्टी के वो बड़े नेता हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पार्टी को आज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही उन्हीं के आसपास रहती है तो भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए कि क्या किसको कह सकते हैं आपकी किसकी पार्टी है आप देखिए आप आप समाजवादी पार्टी अगर कह सकते हैं तो मुलायम सिंह जी की पार्टी है उनके बेटे अखिलेश जी की पार्टी है टी की बात करें तो देख लें ममता जी की पार्टी है लालू जी की पार्टी है राजदत्त ऐसे अनेकों जगह पर अगर आप बात करेंगे आपकी पार्टी के बारे में भी लोग कहते हैं कि देखिए वसुंधरा राजे भी हैं पीयूष गोयल हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं और कितने और हैं जो सेकंड जनरेशन आप तो पहले फर्स्ट जनरेशन हैं और आप यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं अपने राज्य के भारतीय जनता पार्टी में मैं जानता हूँ देखिए एक 
मेरे पिताजी एक सामान्य सैनिक थे एक सैनिक के पुत्र के रूप में ही मैंने इस पार्टी में काम शुरू किया मुझे ही मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए एक सामान्य परिवार से आए उन्होंने तो चाय बेचने तक का काम किया चाय और बहुत जीवन की सामान्य चीज़ों को उन्होंने देखा बहुत गरीबी में अपने जीवन को आगे बढ़ाया आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जितने भी लोगों का आपने नाम लिया वह भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के तहत एक प्रक्रिया के तहत अगर उन चीजों को वो फुलफिल करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उसको कोई आप ये नहीं कह सकते कि किसी परिवार के कारण से आए हैं जी आप सैनिक परिवार से हैं आपके पिताजी सैनिक थे अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तराखंड में जो युवा वर्ग है क्या उनके मन में इज देर एनी डाउट कि ये स्कीम सही नहीं है देखिए उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान सेना में रहा है और देश के अगर जो प्रमुख राज्य हैं उन राज्यों में से उत्तराखंड है जिसने सेना हो या देश के लिए हुआ कोई भी युद्ध हो गढ़वाल राइफल्स कुमाऊ गढ़वाल राइफल्स कुमाऊ रेजिमेंट ऐसे अन्य भी जो हमारे सेना के जो अन्य जो रेजिमेंट्स हैं उन सभी में उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कारगिल युद्ध हो उन्नीस का युद्ध हो पैंसठ का युद्ध हो इकहत्तर का युद्ध हो ऑपरेशन ब्ले स्टार हो या सियाचिन पर चलने वाला ऑपरेशन हो या श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी तब भी तो सभी में बड़ा योगदान रहा है और उत्तराखंड का जनमानस हमेशा से राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है तो अग्निपथ जो योजना लाई गई है वो योजना नौजवानों के लिए युवाओं के लिए और देश हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड के अंदर शुरुआती समय में जरूर कुछ लोगों ने उसको बरगलाने का काम भ्रम किया हाँ। भ्रम था लेकिन बाद में सारा भ्रम टूटा कहीं पर भी उत्तराखंड के अंदर कोई इस प्रकार का वो नहीं हुआ सब लोगों को हमने भी समझाया कि भाई अग्निपथ की योजना को पूरा करके जो लोग आएंगे उनको हम यहाँ पर अपने पुलिस में आपदा प्रबंधन विभाग में अन्य विभागों में जहाँ भी हम उनको समायोजित कर सकते हैं उनको समायोजित करेंगे हम आपके बचपन की बात कर रहे थे कि आप आपकी पैदाइशी जो है वो सैनिक स्कूल सैनिक परिवार में हुई है तो कुछ बताएंगे कि आप राजनीति की तरफ क्यों आए एबीवीपी में आप यू वर अ पार्ट ऑफ एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फॉर दोज हु डोंट नो दोज हु लिव अब्रॉड द अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इज द यूथ विंग ऑफ द बीजेपी एंड मेनी ऑफ टूडेज लीडर्स हु यू नो हु आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिस्टर मोदी आप पीपल हु हैव come from the abvp who worked for years in the abvp and even if they didn't belong to uh, any political uh, family they were part of the abvp which formed a kind of a, a career path to move to the bjp which is the political party the abvp is a student wing the bjp is the political party which fights elections haan ji dekhiye maine kaksha 10 ki padhai ke baad main vidyarthi parishad ka karyakarta ban gaya और पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी परिषद ए में अनेकों दायित्वों को मैंने उसमें रहा मुझको जिम्मेदारी दी गई और ये कोई ऐसा गोल नहीं था कि राजनीति में आना है क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक छात्रों के बीच में काम करने वाला संगठन था अनेकों उस समय के जो हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग थे उनके मार्गदर्शन में ये सब सीखा और आगे बढ़ते चले गए उसी में जिम्मेदारियां मिलती गई बाद में धीरे धीरे जो है 
युवा मोर्चा में आ गया मैं युवा मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का रहा दो बार उसमें पूरे राज्य के अंदर गया तो एक सामान्य परिवार सामान्य कार्यकर्ता से ये जिम्मेदारी मिली है तो कहीं ना कहीं आपके राज्य में ऐसे नहीं कहते कि यहाँ इतने सारे दिग्गज नेता हैं आप आप तो सिर्फ चालीस क्या फोर्टी फाइव ना जब आप चीफ मिनिस्टर बने यूथ हाँ तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है आप बहुत जल्दी चीफ मिनिस्टर बन गए आपको थोड़ा और मेहनत करना है थोड़ा और काम करना है तभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे ऐसे नहीं कह रहे थे लोग देखिए मैंने सभी वरिष्ठों से कुछ ना कुछ सीखा और सभी ने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया सभी के गुण थे और सभी के आशीर्वाद से सबके सहयोग से सब चीज़ों को समाहित करते हुए आगे बढ़े और सबने सहयोग प्रदान किया तभी दोबारा सरकार बनी और आज भी सभी का सहयोग लेकर सभी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं सबके अनुभवों का लाभ मिल रहा है और छोटा होने का एक लाभ होता है कि हम सभी से अधिकार पूर्वक कुछ न कुछ कह पाते हैं किसी प्रकार का मैं संकोच नहीं रखता हूँ इस नाते इसका मुझे हमेशा लाभ होता है जी आजकल अखबारों में आया कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं कि यूसीसी के बारे में हमने स्टार्ट में बात जरूर की थी यूसीसी के बारे में आप कुछ बताइए क्या आपकी मीटिंग्स चल रही थी यूसीसी एक ऐसा विषय है जिसको हमने 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये ये प्रस्ताव हमने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उसके पीछे हमने ये भी कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है उत्तराखंड यमुना जी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड हमारे चारों धाम हैं दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएँ देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है वनों से आच्छादित है पर्वतों से आच्छादित है नदियों से आच्छादित है तो इस राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए किसी पंथ का हो किसी जाति का हो किसी समुदाय का हो सबके लिए हम एक समान कानून जो है यहाँ लाएंगे उसके लिए कमेटी बनाएंगे मैं नमन करना चाहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की जनता का कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव पर और अपना मैंडेट दिया अपना आशीर्वाद दिया हमको सरकार में सेवा करने का अवसर प्रदान किया सरकार बनाई उन्होंने और हमने सबसे पहला काम यही किया कि यूसीसी के लिए कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी पांच सदस्यीय कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी को उसका अध्यक्ष बनाया और उन्होंने दो के लगभग लोगों से बात करी उनके विचार लिए सुझाव लिए और धार्मिक संगठनों से विभिन्न विभिन्न अलग अलग सामाजिक संगठनों से राजनीतिक दल के लोगों से सबसे बात की सभी समुदाय सभी से बात की है और व्यक्तिगत रूप से भी बात की है मुस्लिम महिलाओं से भी बात की है उनके संगठनों से भी बात की है सबसे बात करने के बाद कमेटी अपना संकलन कर रही है और संकलन करते ही जो है चूंकि उनका पूरा संकलन जैसे ही हो जाएगा तो हमको ड्राफ्ट मिलेगा तो अभी ड्राफ्ट बना नहीं है यूसीसी का ड्राफ्ट संकलित हो गया है उसकी तैयारी चल रही है हाँ। और वो जल्दी ही बना लेंगे तो हमको दे देंगे तो 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगा कि नहीं जल्दी हो जाएगा अभी 
जी और इसके लिए अगर यूसीसी लागू हो जाता है देर इज नो अपोजिशन आपके राज्य में सब लोग हमारे राज्य में तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेटी इस पर दिया है कि आप बनाइए इसको सरकार बनाइए हमारी और हमने प्रस्ताव रखा था तभी हमने काम किया उन्होंने मतलब ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते हैं हम इसको बनाएंगे संकल्प तो हर बारी बीजेपी की सरकार जहाँ पे भी बनती है सेंटर में हो या स्टेट में हो यूसीसी जो है वो मैनिफेस्टो में होता है लेकिन नहीं पहले हमने उत्तराखंड में नहीं रखा था दो के चुनाव में नहीं था हमारा दो के चुनाव में भी नहीं था 2022 में रखा था और 2022 में हमको मैंडेट दिया और इसलिए हमने काम आगे बढ़ा दिया तो आपकी जो मुलाकात प्रधानमंत्री जी के साथ हुई या फिर होम मिनिस्टर के साथ हुई क्या इसके बारे में बातचीत हुई थी आपकी नहीं प्रधानमंत्री जी का गृह मंत्री जी का तो हमको मार्गदर्शन है ही है और जब भी हमने ये संकल्प जब उस समय चुनाव से पूर्व रखा था तो निश्चित रूप से उन्हीं के मार्गदर्शन में उसको आगे बढ़ाया था हमने चाइना से जुड़ा आपका राज्य है तो चाइना थ्रेट के ऊपर हमें कुछ बताएंगे कि इसके बारे में लोगों में क्या डर है कि जैसे लेह लद्दाख में हुआ था ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था क्या उत्तराखंड के लिए भी डू दे फियर चाइना नहीं नहीं उत्तराखंड में हमारी सभी व्यवस्थाएं वहां पर ठीक हैं कहीं हमारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं सेना के लोग लगे हुए हैं उत्तराखंड की सीमाएं सुरक्षित हैं देश की सीमाएं वहाँ उत्तराखंड में जो भी हैं सुरक्षित हैं तो नेशनल सिक्योरिटी जो है ये एक मसला नहीं है उत्तराखंड में पॉलिटिकल भी नहीं और सोशल भी नहीं 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 उत्तराखंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी थोड़ा सा यूथ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि जो यूथ है उत्तराखंड का वो क्या चाहता है वॉट डज ही वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट या शी वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन और वो अपने अपने फ्यूचर को लेकर क्या समझता है देखिए उत्तराखंड का जो युवा है वो आज देश के अंदर हर जगह पर अपनी सेवाएं दे रहा है कहते थे उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी ये उत्तराखंड का पानी आज उत्तराखंड के भी काम आ रहा है और टेहरी डैम जैसे डैम होकर गंगा यमुना और शारदा महाकाली सरयू अनेकों गोमती ऐसी हमारी अनेकों नदियाँ जो हमारे यहाँ से निकलती हैं वो पूरे देश को पानी देने का काम कर रही हैं कहीं सींचने का काम कर रही हैं कहीं लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रही हैं और टेहरी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट देश को ऊर्जा देने का भी काम कर रहे हैं पानी देने का भी काम कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तराखंड की जो जवानी है वह भी देश के विभिन्न कोनों में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं सेना के जवान सेना के सीमाओं पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं अर्धसैनिक बलों में दे रहे हैं अन्य सेक्टरों में दे रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर देखिए सरकारी जो रोज़गार है वो बहुत सीमित है उसको हमने एक कैलेंडर बनाया कैलेंडर बनाकर लोक सेवा आयोग हमारा जो इन परीक्षाओं को संचालित करता है प्रतियोगी परीक्षाओं को उसका कैलेंडर हमने बना दिया था और उस पर लगातार कैलेंडर के अनुरूप उस पर सरकारी नौकरियां दी भी जा रही हैं लगातार भर्तियाँ हो रही हैं यू ट्रिपल एस में भी लगातार भर्तियाँ हो रही हैं लेकिन इसके साथ साथ आज जो यूथ है हमारा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहा है स्वरोजगार स्वरोजगार वो आज होम स्टे के क्षेत्र में काम कर रहा है हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहा है स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए हमारे दो दो इनक्यूबेटर सेंटर उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा में हवालबाग में चलता है एक कोटद्वार में चलता है लोग अनेकों स्थानों पर अब स्वरोजगार को अपना रहे हैं और वो स्वयं का जहाँ रोजगार खड़ा कर रहे हैं वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं 
हेल्थ सेक्टर के बारे में बताएंगे आप कि हेल्थ सेक्टर जो है जैसे आपने कहा था कि कोविड मैनेजमेंट जो है आपके राज्य में देर वॉज नो डिबेट की वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए नहीं लोग लगवा रहे थे और कुछ ऐसे दुर्गामी इलाकों में भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ पहुँच के उन्होंने वैक्सीनेशन किया क्या हेल्थ सेक्टर को लेकर उत्तराखंड सेल्फ सफिशेंट है हॉस्पिटल्स हो जाए वेस्ट मैनेजमेंट सब कुछ नहीं देखिए हॉस्पिटल के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं अभी भी चूँकि बहुत दुर्गम इलाके हैं हमारे यहाँ पर कठिन परिस्थितियाँ हैं दो सेक्टर एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर लगातार काम हो रहा है जब कोरोना की जब आप बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हेल्थ वर्कर हैं आशा वर्कर हैं या जितने भी लोग इस सेक्टर में लगे हुए थे जो अपनी सेवाएं दे रहे थे बहुत कठिन था जी कई कई किलोमीटर हाँ। चलकर एक एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन करना बहुत ही भगीरथ काम था जो उन्होंने किया है आज हेल्थ सेक्टर को हम लोग बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं जैसे अभी जो गर्भवती बहनें होती हैं ऐसे ऐसे स्थानों पर उनके घर हैं कि जहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है और अस्पताल वहाँ से दूर होते हैं उन स्थानों के लिए अभी हमने हेली सेवा हेली एम्बुलेंस ये सेवा भी हमने प्रारंभ हम कर रहे हैं आगे चल और इसी प्रकार से उनके आस कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को अगर प्राथमिक रूप से उपचार की आवश्यकता है तो तत्काल उपलब्ध हो जाए तो उस दिशा में लगातार हमारा काम चल रहा है चार धाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो एक्सपेंशन प्लान था उसके बारे में और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स आपके राज्य में हुए हैं देखिए चार धाम यात्रा के लिए रोड बहुत अच्छे हो गए चार धाम ऑल वेदर रोड है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनकी शुरुआत की थी आज बहुत अच्छा रास्ता चारों धामों के लिए हमारा बन गया और आज केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है अंतिम चरण में है बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट थे इसके साथ साथ केदारनाथ जाने के लिए रोप और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप इनका भी शिलान्यास हो गया ये भी कार्य आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रकार से जैसे चारधाम यात्रा होती है आने वाले समय में आदि कैलाश यात्रा भी हमारे यहाँ सड़क मार्ग से ही पूरी होगी और इसमें मानस आदि कैलाश यात्रा ये कौन सी यात्रा होगी आदि कैलाश एक स्थान है कैलाश अच्छा। पर्वत का स्थान है आदि कैलाश हमारा पिथौरागढ़ जनपद में अंतिम अंतिम बॉर्डर पर है और जिस प्रकार से आज चार धाम में हमारे मंदिरों का केदारनाथ जी का बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर जिस काम हो रहा है उसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में जितने मंदिर हैं हमारे उनको भी एक मंदिर माला मिशन ये भी हमारा संकल्प था मानसखंड मंदिर माला मिशन उन सभी मंदिरों को भी जो है सौंदर्यीकरण करना उनका विस्तारीकरण करना वहाँ जाने वाले सभी रास्तों का एक सर्किट बनाना उस पर भी हमारा मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है और आने वाले समय में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चलती है उसी प्रकार से मानस खंड यात्रा भी चलेगी और निश्चित रूप से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यह भी एक बड़ा मतलब मैं कहूँ कि एक अच्छा अनुभव होगा आने वाले समय के लिए अच्छा स्थान मिलेगा उनको मुख्यमंत्री जी धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो आए ऑल द बेस्ट ट्वेंटी के लिए बहुत धन्यवाद आपका 
Thank you for watching or listening to this episode of ANI podcast with Smita Prakash. Do keep the suggestions rolling in. Thank you for watching. Namaste. Jai Hind.